0: Olá, me chamo Júnior e iniciamos mais um episódio do podcast do Júnior. E hoje eu irei trazer o Cauê, estrategista independente e criador do cultivo, que desenvolve projetos de impacto social criativo. Tudo certo, Cauê?
1: Fala, Júnior. Fala, gente. Massa tá aqui, hein? Obrigado pelo convite.
0: Show de bola, Cauê. Muito bom. Que bom. Eu que agradeço né, pelo teu, pela tua presença e a gente vai trocar uma ideia bem legal aí. Vamos aos recados iniciais, aqueles mesmos recados que todo episódio eu comento. Eu agradeço muito para quem está escutando, compartilhando com seus amigos, tá, tá ajudando a fazer com que esse projeto ele tenha cada vez mais vida e ele seja disseminado cada vez para mais pessoas. E também quero só deixar um recado uh, para você que não deu ainda cinco estrelas ou foi lá e comentou, ou foi lá e deu feedback. Isso ajuda muito, muito mesmo no ranqueamento do, do podcast. Então isso faz muito sentido se você gosta e quer que a gente chegue para mais pessoas e quer que esse projeto continue, vai lá e ajuda para que a gente chegue para mais pessoas, a gente os os agregadores entreguem mais esses esses episódios, ok? E também tem o meu o meu grupo né, o meu grupo não, o meu canal lá no Telegram. Quem quiser entrar, clique no link que está na descrição. Tem muito conteúdo sendo postado todo dia lá. Dos blogs, dos principais blogs brasileiros sobre os principais assuntos, cultura pop, tecnologia, inovação, empreendedorismo, medicina. Chega lá que tem muito, muito conteúdo sendo postado todo dia. Chega de papo furado, vamos ao que interessa, vamos conversar com o Cauê. E vamos lá, Cauê, te apresenta. Quem que tu é, fala aí pro pessoal que não te conhece, das tuas credenciais.
1: Oi, gente, prazer. Mais uma vez, obrigado, Júnior, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. prazer te conhecer mais e também falar um pouco aqui com a galera. Então, meu nome é Cauê, eu tenho 23 anos Uh, tem um caminho trilhado aí e hoje trabalho com comunicação né, com dois vieses, uh, um voltado para estratégia de marcas e um voltado para impacto social, que eu vou falar um pouco mais em detalhe durante o podcast para vocês conhecerem um pouco mais do projeto da Cultivo mas uh, eu nasci em Chapecó então não sei se já dá para contar a minha história do pode, já.
0: pode e Desde... já quero também dizer uma coisa que é a primeira coincidência sou de Chapecó também
1: ah, não acredito, so, sério? Sou, sou. Sou de Então, sou Barriga Verde também, Santa Catarina. Tamo só junto. Só que eu sou muito mais gaúcho, porque eu vim com 13 dias. 13 ha. dias? Então, eu só registrei e vim.
0: Eu vim com 10 só.
1: meses. Uh, uh. Nem um ano cara, devemos ter vindo ali na mesma estrada quase eu acho. Quase, quase se fechou mesma
0: <risos> Cara, que história, que legal véio. Coincidência que massa, que massa. E, e, e com oito anos de diferença, né? Eu tenho 23, eu tenho 31 Olha as histórias aí, cara. Legal, 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 se
1: cruzando, se cruzando. <risos> Então, vim de lá com a minha família Meu pai e, e minha mãe Eu tenho também uma irmã 10 anos de diferença mais nova Então ela tem 13 anos agora aí Todo o talento, beleza, e foi tudo pra ela, né?
0: Então eu fiquei com, com o que sobrou, a simpatia, talvez, não sei, mas ah. alguma coisa ficou pra mim. Mas mas... Sabe, que, sabe que homens simpáticos conquistam mais, né? Entendeu? Então. Então ah, tem uma vantagem. Tá,
1: pois é, já conquistei a minha e já tá. Ah, então já tá já, legal. tá, já tô com o anel no dedo, já, então, tá tudo certo. Então já tá, já fez tua parte. É, simpatia agora é só as amizades, então. Assim. É, show de
0: bola.
1: E cara, eu tive. Uma infância muito boa, sempre a, a questão da criatividade sempre teve envolvida na minha infância, porque eu gostava muito de brincar, uh, de fazer coisas, construir coisas, casinha na árvore, andar de cipó, pegar resto de carro fazer casinha, uh, a gente pegava resto de carro que estava abandonado e tal, e a gente construía casinha, a gente fazia churrasco de milho, porque a gente achava os milho lá do vizinho, fazia churrasco de milho. Né? E sempre estava brincando, fazendo estrada de carrinho, no barro, então sempre tive muito essa ligação com a natureza e com essa conexão em criar desde o começo, desde a minha infância sempre estava muito conectado com isso e também comece- uma conexão com o esporte, né? então desde de pequeno, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? chegou uma parte da vida aí que, a, que, o, que o futebol me abandonou não fui eu que abandonei ele, e aí no meio da, da infância, quero me envolvi com, com dança, eu fui b-boy Cauê, Olha, foi piboy Boy. <risos> e cara, eu fui piboy Boy aí uh, por dois anos. Para quem não sabe, é break dance, né? Eu tava envolvido com a cultura hip hop. É um dos elementos da dança, né? É um dos elementos que tá à frente da cultura assim. E dancei num projeto social da cidade, que é o Coração Cidadão, que é um projeto que leva música, leva arte, leva dança para as crianças e também tem reforço escolar. Então tinha um lanche também que era maravilhoso da padaria, né? Mas eu me envolvi muito com isso também, com essa parte criativa lá na dança, né? Eu tava até falando ontem com o pessoal, mostrando uma foto minha, eu era meio que um cosplay do Eminem, assim, né? Todo uh, com bandana, eu tinha umas três bandanas, uma na cabeça, uma no braço e uma na calça, assim. Sério, eu fiz o mercado da bandana naquela época decolar, de tanta bandana que eu comprei assim para dançar, porque era moda na dança. E cara, eu até que dançava mais ou menos, que eu ganhei um torneio, o que eu participei torneio do Coração Cidadão, Ganhei, Olha só. né? Não não tem mais nenhum vídeo, infelizmente, daquela época, não ficou salvo, mas foi bem, foi bem legal, foi bem bacana, foi bem bacana essa parte e faz parte da, da minha construção de quem eu sou hoje, né? Aí, com cara, com os 14 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com os 14 anos e de lá até aqui eu tive uh, umas 10 profissões diferentes, então, pude experimentar muito até saber, né, encontrar o, o meu lugar, assim, de expressão profissional, né? Então, o primeiro emprego que eu tive foi fazer carteira de couro no porão de, de uma senhora. Fiquei dois dias por causa da asma, fui embora, não aguentei o cheiro da cola. <risos> <risos> então foi. Também recebi esse salário, até é. hoje ela está me devendo 20 reais, ganhava 10 reais por dia.
0: É né? uma oh, então, bem, 10 4, reais por dia, vai saber, há 10 se, anos se atrás? Tá. Então.
1: Bom, é, não, é, por aí. Eu tava por com 14, aí. né? É? 9 anos atrás. E. E aí, o segundo trabalho que eu fui era servente de pedreiro, então eu não conseguia carregar um saco de cimento de 50kg, porque eu pesava menos que isso.
0: Não, então... eu, eu quero, pessoal, eu quero abrir aqui um parênteses, eu conheço o Cauê pessoalmente, eu acredito que ele não consiga carregar um sim, Hoje eu já consigo o, carregar o um saco de cimento, eu acho.
1: Sim. Hoje eu acho que eu já consigo carregar um, mas naquela época era muito menor, muito menor do que eu sou hoje. Enfim...
0: Não que eu consiga bate. também, tá? Não quero, não quero menos, porque eu também acho que não consigo carregar, mas vamos lá.
1: É, a meta aí para 2021, talvez, começar um exercício diferente
0: aí. É, tá certo, carregar saco de cimento.
1: É, pode ser, pode ser. Temos que fazer de tudo. E aí, depois disso, também trabalhei em moveleiro, né? Quem passou por Bento e não trabalhou em imóveis, tá mentindo, né? Nem algum parente... Se tu não trabalhou e não tem nenhum parente, tu não morou em Bento, né? Porque Bento é imóveis. Né? É. Cidades móveis. Cara, depois disso trabalhei em metalúrgica, trabalhei como paisagista e aí a minha carreira realmente o um negócio que eu comecei a gostar, mesmo que os outros trabalhos eu ia assim mais para ajudar a família e tudo mais, né? Não curtia muito para ser bem sincero aqui. Desculpa, desculpa a todos os meus empregadores aí passados. <risos> Mas foi sendo garçom, cara. Garçom foi o, um trampo que eu curti muito, 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 muito fazer, muito fazer. E hoje eu entendo Sério? que é porque eu gosto muito de servir e me relacionar com pessoas. E garçom faz isso. Olha Serve e se relaciona. com Conhece gente. Então foi uma experiência muito legal que eu tive no, na rede de hotéis da Londra. E foi muito legal. Eu passei dois anos e pouco no da Londra. E aí o primeiro ano eu passei como garçom. E aí trabalhava nos eventos. fazia Trabalhava como caixa. Fazia drink. Fazia café. Servia nos restaurantes. Servia vinho. Fazia curso de sommelier. Dei até curso de mestre cervejeiro, porque eu tinha um, um, um certificado lá de mestre cervejeiro iniciante, então dei um curso lá para os hóspedes lá mesmo, me diesse, assim, que eu sabia. E aí, cara, eu comecei, uh, aí começando agora a falar um pouco sobre a comunicação, depois que eu tava trabalhando e jogando bola, né? Estudando, essa é a minha vida. E aí, quando acabou ali a questão do futebol, cara, eu não vou ser jogador. Daí deu um choque de realidade, porque era uma coisa que eu sonhava. Aí tá, o que, que eu vou fazer então? Aí eu comecei a olhar para o passado e ver o que, que eu me envolvi, questão de criatividade tudo mais, né? E aí comecei a pesquisar aqueles testes vocacionais da internet sobre né qual caminho eu ia seguir. E aí caiu uh, comunicação e arquitetura e design. Caiu esses três, assim. E eu tava nessa busca, assim. Sempre gostei de desenhar também, gostava de, de fazer uns desenhos quando era mais novo, de personagens. E aí design tinha a ver com isso, Uh, a arquitetura tinha bastante a ver com isso, mas uns vídeos que eu vi na internet da, da galera fazendo maquete madrugada dentro me assustou um pouco, realmente. <risos> e aí, cara, eu lembro até hoje que eu li um texto que ele transformou e fez eu decidir por comunicação. E esse texto falava sobre o poder da comunicação para transformar a sociedade. Qual é o poder que a comunicação tem para gerar uma transformação social? E esse texto me apaixonou pela comunicação e eu falei, onde que eu vou conseguir expressar melhor isso que eu vi naquele momento é através da publicidade, porque eu vou lidar com várias áreas da comunicação e vou e quero aprender sobre isso uhum. e aí fui, meio na ingenuidade meio na juventude, na energia vou mudar o mundo fazendo publicidade <risos> foi mais ou menos esse começo né mal sabia o que me esperava e aí <risos> mal nesse período sabia. mal sabia nesse período eu cheguei e falei assim, o dono do hotel ele sempre tava por ali cara, eu vou, vou pedir pra esse cara para eu trabalhar no marketing eu de garçom né Cheguei, montei um projeto para ele falando, olha o que dá para melhorar no marketing. Ele tava tomando café, eu servindo café para ele e falei, ó, oh, eu tenho um projeto aqui para te mostrar, eu quero trabalhar no marketing, comecei a fazer publicidade e dar uma chance. Mostrei para ele, ele olhou e falou, tá bom, vou começar.
0: Na caruda, e eu falei, Você chegou assim na, <risos> na caruda,
1: tipo... Sim, eu falei, cara, eu vou ter que ir. quero começar, quero aprender, eu vou começar aqui de, diant- de dentro, né? Mostrei para ele o projeto, falei, olha ah, isso aqui, Instagram, blá, 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 blá. Uh, me dá uma oportunidade, ele falou, pode começar, quando quiser, aí o chefe dos garçons já ficou de cara, né, não, me dá uma semana, pelo menos aí, aí uma semana depois, comecei, comecei lá no marketing a cortar folder no estilete, esse era o meu primeiro trabalho, tinha muito folder para hóspede, então eu cortava, cortava folder e fazendo publicidade e pensando em comunicação e cortando folder lá, comecei a essa experiência lá no, no hotel. E aí tinha uma equipe de três, quatro pessoas, mais ou menos, né? E aí fui me desenvolvendo, fui aprendendo mais, fui tendo mais responsabilidades dentro disso, até que um dia o coordenador, né? Eu virei assistente, daí o coordenador, ele saiu. E aí abriu essa vaga, e colo- me colocaram nessa vaga. Então eu tava ali com 19 anos e tava coordenando o Martin do Dalonder, que pra quem sabe é uma rede muito grande aqui na Serra Gaúcha, né? Muito então, forte. Cara, muito forte. Eu na época tinha que usar terno né eram os ternos do hotel porque andava por lá para tu identificar com um funcionário o terno nem cabia em mim nem cabia em mim o terno direito ficava muito grande velho eu chamava eu conversava com as pessoas pra gente fazer reunião conversava com a galera uh, jornalista pá vai vir um jornalista aqui querem conhecer o quem é do marketing para mostrar uma proposta e tal revista Gol revista enfim revistas grandes e tal chegava lá eu as pessoas tá
0: Cadê o coordenador de Cadê base, o coordenador? Ficou <risos> <risos> o... tá perdido dentro do terno.
1: <risos> perdido dentro do terno, com a cara que um ovo, cara limpa, não tinha oh. não não tinha muito para fazer, mas eu tinha vontade e ia atrás, já yeah, cara mesmo. E cara foi uma baita experiência, assim, foi uma baita experiência para entender sobre gestão de pessoas. Eu sempre gostei muito de me relacionar, então o que eu amava mesmo era andar pelos corredores e falar com os funcionários, era 250 pessoas então eu fazer esse papel de ponte né o que que o almoxarifado tá precisando de material né o que que as camareiras estão precisando de material para colocar no quarto então eu ia lá conversava com elas até hoje se eu passava no hotel apesar de muitas pessoas que mudaram tem a galera que vai me reconhecer e que eu tenho muito carinho e tem gente que tem muito carinho por mim porque era um relacionamento que a gente tinha assim muito legal muito legal eu gostava muito disso de falar com as pessoas o hotel era gigante então andava para lá e para cá né e, teve, e também gerou resultados o trabalho. né? primeira vez que eu viajei de avião, de graça, foi pelo hotel. Eu, oh. Medo de altura. Foi horrível. Mas beleza, superamos. <risos> Cara, foi a primeira vez que eu viajei em uma semana. Eu via, viajei seis vezes de avião. A gente foi. Nossa. Seis vezes, acho que foi. A gente foi de Porto Alegre para São Paulo. De São Paulo. A gente foi para Brasília. De Brasília, a gente foi para o Rio. Do Rio, a gente foi para Floripa. Né, e de Floripa a gente voltou, então foram cinco viagens assim que a gente fez uma viagem, uma campanha de vendas a gente fez pro hotel em vários lugares lá, conseguimos ir da meta de 400 mil, vender um milhão de estadias naquele ano e tal e foi uma experiência muito louca, porque eu tava lá na frente de várias empresas grandes, eu fui na hotel urbano, hotel urbano era incrível lá dentro. então fui lá e tive que fazer uhum. a apresentação para os caras, junto comercial então, cara, essa foi uma experiência no hotel muito gratificante mesmo muito gratificante mesmo, mesmo, mesmo e aí teve um ponto de, de choque nesse momento do hotel Eu colocava toda a minha vida e minha dedicação e minha energia no trabalho né? Então o trabalho era a minha vida basicamente Quem tu é? Eu sou o Cauê, coordenador de marketing do Dalonga Sabe? Se identificar pelo crachá, pelo que tu uhum, faz, uhum. não por quem tu é realmente uhum. Então a minha esperança estava ali a partir do momento que eu tive desavenças dentro do hotel, pela minha cabeça jovem, consequente, eu uh, falei coisas que não devia para pessoas que não devia ter, ter falado, né, uhum. partir de frente com tipo, algumas pessoas, e aí me mandaram embora do hotel, né, e cara, meu mundo caiu, meu mundo caiu, porque cara, o que eu vou fazer agora, tipo, perdi o emprego, eu tava pensando em seguir carreira, eu tava pensando em fazer faculdade de hotelaria, me tornar gerente de hotel. Né? e além, porque eu tava amando trabalhar naquele lugar e lidar com as pessoas e é muito legal essa parte do turismo Sim. e aí caiu, velho eu falei, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu e aí, cara, eu comecei numa vibe de tipo, ah, eu tenho que entender mais quem eu sou, vou buscar um autoconhecimento então vou passar esse mês um mês, dois meses sabático para eu compreender quem eu sou e qual será o meu próximo passo então eu fiquei nessa vibe, né de entender quem eu era e tal e quanto mais eu me aprofundava mais eu me perdia quanto mais eu me aprofundava em quem eu era mais a ansiedade atacava e eu não conseguia saber quem eu era né? uhum. e aí uh, mas isso eu... mas
0: isso qual é uh, se devia porque tu foi uh, buscar esse conhecimento por conta própria e sem buscar ajuda de pro... pessoas que poderiam te orientar e aí te atacou essa ansiedade porque tu não viu qual o caminho seguir ou porque nem essas pessoas conseguiram te ajudar.
1: Cara, hoje eu entendo que eu tava buscando no lugar errado. E da maneira errada, sabe? Eu não sabia, na verdade, o que eu tava buscando. Gente. Por
0: isso que eu não sabia Entendi. onde que eu
1: ia chegar, sabe? Eu não tinha sim, um sim.
0: destino. Eu não sim, tinha sim. um destino.
1: Isso me deixava perdido.
0: Sim, te perdia mais e ainda, né? Claro, porque mais... as respostas não vinham, né?
1: Não vinham, não vinham, cara. E aí... Entrando num ponto que daí uh, tu não, não conhece sobre a, a minha vida mas Então como é para falar sobre a vida de maneira completa Tem que falar disso também né É isso Aí, aí eu, uh, meu antigo chefe me indicou pra trabalhar numa agência Agência Avalanche de Dante Gonçalves uh, Uma agência que hoje não existe mais Mas já, já foi uma agência de 20 e poucas pessoas Então o porte né, da Serra Gaúcha era uma agência média pra grande Me indicou para trabalhar lá Conversei com os caras, comecei fazendo o Frila e depois entrei na agência. Nem sabia o que era planejamento, mas falei, cara, se aqui é uma coisa que me interessa na agência, é trabalhar com planejamento. Porque era o que mais se assemelhava com o marketing. Né? Sim. Essa parte de criar estratégias, e ter esse olhar macro e fazer essas conexões. E lá dentro eu conheci um grande amigo meu hoje, o Jairo o né? Jair trabalha na Grande um designer também, tem muito ao que oferecer também, falar, eu acho fica a dica, Júnior, para te conhecer também me passa o contato dele depois e cara, eu tava indo tomar uma cerveja com a Lara, que era minha namorada na época, hoje minha esposa, a gente tava indo tomar uma cerveja num bar aqui na cidade e aí eu falei pro Jair eu tava saindo junto do trabalho, a gente se conectou muito rápido assim, se curtiu muito rápido eu falei, vamos lá juntos, né? tomar uma cerveja e aí a gente começou a falar, a conversar, e a gente falou sobre tudo. E uma das coisas que a gente falou sobre, foi sobre fé, né? Eu fui criado na, na igreja católica, mas como a maioria e grande parte das pessoas, depois da crisma, nunca mais pisei o pé na igreja, né? Tem várias, não sei se você teve essa experiência também. Mas
0: eu só, eu só me... Uh, como é que fala? me esqueci, fugiu o nome... E confessei só na Crisma, cara. Eu nunca mais entrei num confessionário pra falar com o padre. Né? É,
1: exatamente, exa- eu tinha essa mesma. E meus pais, eles iam, frequentavam, mas, tipo, eles não eram, tipo, todo domingo, né? Iam alguns domingos do mês. Então, a gente não tinha essa, essa cultura dentro da família, realmente, né? E aí, na adolescência, para mim, cara, eu esqueci Deus e, e enfim, para mim existia alguma coisa maior, só que eu não sabia explicar o quê, né? Então, hoje, uhum. acho que é agnosticismo que se diz, né? É... Ah, acredita que tem algo que criou as coisas, mas não sabe quem. e aí eu tinha também um histórico de preconceito com o mundo evangélico, a gente tem isso porque, cara, a gente olha na TV e olha tudo que é comunicado hoje não tem como não ter esse dia um amigo meu falou o o, o ídolo é bom, né? Falando de Jesus o que estraga é a torcida (risos) 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 a gente tem que concordar com ele e aí, cara, tinha muito preconceito e todas as pessoas que tinham me falado sobre essa questão de fé, sempre me apresentavam de uma maneira muito distorcida, né? Sim. Uh, se tu olha para o que Jesus fala, ele fala sobre amor, todo mundo me falava sobre dinheiro, daí eu falava, cara, peraí, então qual que é o Deus da pessoa? É o dinheiro ou ela tá falando de amor para mim? Isso nunca chegou até mim, né? E aí eu conversando com o Jairo, cara, nunca ninguém uh, me apresentou o amor de uma maneira tão sincera e tão profunda, e isso me fez pensar, me fez parar para pensar, eu vi hoje que esse era, enfim, o, foi o começo da fé, e não, aquilo que eu tava buscando me encontrou, eu falo isso, aquilo que eu tava buscando me encontrou naquela conversa de bar, tomando uma cerveja, falando sobre fé falando sobre espiritualidade, que é algo que a gente vê em voga hoje, falando muito que a gente não é só um ser né, que tem corpo e mente, a gente também tem espírito, isso faz parte da nossa da nossa vida, né? então a gente tem uma coisa que é mais profunda. E, cara, naquele momento, realmente, eu entendi o que era fé e, no caso, eu entendi o que era Jesus, sabe? Então, para mim, era uma questão de ter me apresentado o amor. Até o momento, eu não conhecia o que era, isso mudou a minha vida. Então, esse foi o momento que daí eu, começando na agência, começando a descobrir mais quem eu era a partir desse novo ponto de vista que eu, que eu tinha do mundo, né? Começando a criar em mim uma visão diferente do mundo, uma visão mais ampla de entender por que, que as coisas acontecem, como acontecem. Mas isso é tudo um processo, né? Então, um processo de, de erro, de aprendizagem, um processo de, de humildade, um processo de amor, né? E aí, no meio da agência, esse sonho meu de trabalhar com comunicação como uma ferramenta de transformação. Ele foi ficando de lado pelos motivos de pautas diárias que afogavam, né? Então tem que vender tal produto, tem que fazer tal campanha, tem que fazer isso, isso e aquilo, né? E Só que começou a brotar no meu coração e veio muito de Deus isso, eu acredito, sabe? Começou a brotar no meu coração esse amor e eu comecei a me questionar cara, tem algo mais que eu posso fazer com esse dom, esse talento que eu tenho? Eu tenho que fazer algo mais com isso, sabe? Eu tenho que devolver... Uh, como forma de gratidão todo esse amor que eu recebi, né? Uh, a gente é um ser relacional, a gente está aqui para se relacionar um com outro, essa conversa que a gente está tendo, a nossa família, as pessoas que a gente ama, né? Então eu tenho que fazer do meu trabalho isso, né? E aí começou como uma inquietação também, e aí como um, entendi, um entendimento de, de vocação, de chamado, né? Então uh, a vocação ela significa isso, né? Tem um chamado, né? E aí tu escolhe tu responder sim ou não. E eu entendo que o chamado para nós do trabalho Ele é o mesmo para todo mundo Que é o que? É cuidar e cultivar do mundo onde a gente está Das pessoas com que a gente se relaciona Através do amor Então eu entendo isso, sabe? E aí cada um de nós tem uma ferramenta Tu tem a ferramenta de expressar isso Através de vídeo, através de imagens De tu transbordar emoções De tu mostrar uh, produtos Mostrar histórias, contar histórias Tu tem uma maneira tu Através das tuas ferramentas de cuidar e cultivar o mundo E tornar ele um lugar melhor eu tenho a comunicação e a criatividade, é o que eu acredito. Então foi daí que surgiu o cultivo dessa, dessa intenção, dessa inquietação e desse entendimento de vocação de cultivar o um mundo melhor, né? E aí as ferramentas que a gente tem para isso, que eu tenho para isso e que a galera com, que está se conectando os projeto tem, é a criatividade, é a comunicação. E a gente quer fazer muito isso através do amor. E daí eu notei que dentro da agência não conseguiria fazer isso, então teria que ter teria que criar algo novo, né? Não, não poderia mudar o velho, mas tinha que criar algo novo. E assim surge a cultivo no meio de uma pandemia, uh, tentando empreender em casa, meio solitário, meio não solitário, né? E mais ou menos é aqui onde a gente chega hoje, né? 23 anos depois da história, né? Nessa busca de, de aprender mais e de usar aquilo que eu sei como uma ferramenta de amor, como uma ferramenta... De transformação, uh, uh, enfim, da maneira que eu consegui. Entendi. Então foi assim que surgiu a cultivo e essa e esse olhar assim diferente para a comunicação.
0: Que é hoje o que tu se encontra, né, Cauê? Hoje é o que tu executa no teu dia a dia, né? E também a outra parte de. que tu tem ali de. Puta, me repete o nome, me fugiu. Deixa eu olhar aqui no, no roteiro: Estrategista é independente. Isso aí. Estrategista de comunicação que, que... É, isso aí, que tu também tem na... dentro, hoje tu segue, então o teu dia é cultivo e estrategista, né, de comunicação e é, é o que tu divide Mas uh, eu quero primeiro falar uma coisa, que eu também fui garçom Então também, ó, uh! nascemos em Chapecó <risos> e fomos garçons, então ó, tamo junto <risos> é, a, 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 a Crisma também a
1: crisma também, a crisma, a Crisma.
0: É, é. só eu, eu sou um cara que eu Como é que eu posso te dizer, cara? Eu não sigo nenhuma religião, não não sigo, não acompanho, não desacredito de algo superior, não acredito. Então eu é uma eu vou te dizer bem, você bem sincero para te falar. eu nunca parei para pensar sobre isso entendeu? Uhum. Eu nunca parei pra claro, definir claro. o que que eu acho e o que que eu sigo sobre isso, <risos> né? Então, só sei que hoje eu não tenho uma religião pra, pra seguir. Parei na Crisma. <risos> Depois da Crisma, não, não <risos> segui mais, mais nada, na minha sim, vida? Sim, sim. E, uh, deixa eu te pedir uma coisa, eu também quero voltar, mas na verdade, uma outra coisa agora que eu lembrei, então se for analisar todo o teu processo da tua vida, que tu contou pelo menos, tu sempre trabalhou com criatividade, né? Tu sempre trabalhou tu sempre esteve envolvido que tu precisava exercer a tua criatividade então, meio que já era predestinado tu parar nesse mundo, né? Não sei se tu concorda com isso, quando tu falou ali que a tua infância, vocês construíam coisas, faziam churrasco de milho, sabe? Tipo, (risos) sempre exercitando isso tu, tu acredita que o teu caminho era para parar onde tu parou hoje? Ou tu acha que durante a tua vida tem escolhas e tu poderia ter seguido outro caminho?
1: Eu só sei dizer o que eu vivi. Então, se eu tô aqui, eu acredito que tem um propósito, né? Claro que as escolhas que eu fui fazendo durante a vida me direcionaram até o momento onde eu tô, mas eu não, não acredito em acaso, né? Eu acredito que foi voltado justamente para eu estar nesse momento e claro, com certeza todas as construções e eu fiz esse exercício também de, tipo, cara, o que que eu tirei de cada profissão sabe, o que, que cada profissão deixou em mim ou construiu em mim sabe, né uh, o que que eu tava fazendo cadeira na metalúrgica, o que que isso o que, que eu uso disso hoje sabe, com certeza isso transformou o meu caráter de alguma maneira, com certeza isso transformou minha personalidade de alguma maneira, né, uh, a questão de criatividade, a questão de Uhum. vontade, sabe, eu acredito nisso, na, na vontade uh, ser maior do que talento realmente, né, então uh, a, a questão de se esforçar realmente para aquilo, então isso vem muito daquelas coisas de fazer com a mão né, a questão dos móveis também, a gente sempre tava lidando de, não projetando, mas lidando com a criatividade a questão do, do garçom cara, tu tinha que ter criatividade, porque aparecia muito problema, uhum. tu tem que ter improviso, uhum. jogo uhum. de cintura e criatividade para resolver, uhum. né então uhum, com certeza uhum, respondendo conforto. a tua pergunta todas to, tudo isso moldou e, e me trouxe sim aonde eu tô hoje né como eu te disse só sei só sei dizer Mas... o que eu vivi né então acho que Legal. tô aqui por algum por algum motivo
0: é a vida do, do garçom é bem isso sabe eu trabalhei em beira de piscina sabe na Bahia e cara tinha que se reventar todo dia porque a gente ganhava uma comissão então vinha turistas do mundo inteiro, não era do Brasil, era do mundo inteiro. E aí tu tinha que, cara, ser criativo, tu tinha que inventar, tu tinha que, às vezes, montar o, o, as cadeiras, eu tinha que montar as cadeiras, e às vezes tu, tu tinha a tua área, sabe? Então tu tinha que ser criativo de como tu montar uma cadeira que vai chamar a atenção pro cara vir sentar ali. Então tinha, era, era bem isso, sabe? Perfeito, Sim. cara, bem legal. que lá no hotel tu tu errou né? tu errou por ter tomado uma atitude que tu vê hoje que não deveria com certeza tu errou muito mais depois, né, a gente erra diariamente, é normal, isso faz parte do ser humano sim esses erros, sabe esses erros hoje e tu leva eles como uma diferença para tu seguir dentro da, dessa tua ideia de empreender socialmente, uh, qual, que foi um, ou qual que foi um erro, assim, que hoje tu olha e diz assim, se quiser comentar sobre o erro, que tu diz assim, cara, isso é uma coisa que fez eu crescer muito grande, que fez eu me transformar nessa personalidade que eu sou hoje, e eu, hoje eu consigo usar isso a meu favor para levar na dentro da minha empresa, levar dentro disso que eu tô empreendendo. vocês sei se tu entendeu mais ou menos a, a, a linha que hum. eu quis dizer, uh, sabe, e o, o que, que esses erros, né, ou o erro que te faz hoje quem tu é, sabe, para tu seguir, Sim. continuar seguindo, assim. Claro,
1: claro, eu acho que eu, eu sempre tento olhar, uh, independente da situação, por mais situações difíceis que tenha como algo de aprendizado, sabe? O que, que dá para levar de aprendizado desse erro ou dessa coisa ruim que aconteceu? E teve, teve dois, dois, dois pontos, assim, foram dois erros que eu cometi, coisas que aconteceram, que mudaram o modo de vista para de algumas coisas. O primeiro foi no hotel. Então, eu acredito que é, a minha né? eu era muito... Eu tinha muita energia e, às vezes, eu ia com muito pé na porta das coisas, sem entender os outros lados, sem entender que eu estava falando com uma pessoa que tinha uma vivência uma cultura totalmente diferente. E a gente precisa ter um ouvido muito atento. Né? E o que você fazendo aqui no podcast é perfeito, ouvindo as pessoas, ouvindo o outro lado da história. Né? E eu acabei, uh, acabei sendo mal educado, e uma pessoa que era mais velha, né, numa discussão que a gente teve, se acalorou, né, e, e isso para mim foi um aprendizado de, de humildade, sabe? É, independente de quem estava certo ou estava errado, sabe, é, hoje eu com certeza agiria diferente na situação, né, buscar entender melhor o que aquela pessoa está sentindo naquele momento e por que ela teve aquela reação na tal coisa, né, Porque muitas vezes a gente vai no lugar, a pessoa nos atende mal e tudo mais, Mas, cara, tá, beleza, né, não é legal, mas a gente não sabe o que aconteceu no dia daquela pessoa, na semana daquela pessoa, pode ter acontecido uma coisa muito horrível e a gente devolver na mesma moeda não vai ajudar em nada aquela pessoa, sabe? Então, uma das coisas que aconteceu no hotel, que fez com que eu fosse despedido, me ensinou muito sobre isso, sobre a humildade e sobre uma empatia um pouco maior, sabe, né, nesse quesito também. E depois também me ensinou um pouco sobre sobre perdão, porque eu levei um pouco tempo essa, essa mágoa com essas pessoas mas depois é, eu perdoei isso realmente é libertador assim. então me ensinou Opa. muito sobre isso esse, esse erro e o segundo é erro cara o segundo erro foi foi esse erro de eu novamente né uh, que nem eu te falei né eu tive esse esse encontro assim com Deus isso realmente transformou minha vida mas tinha muitas coisas que tinham ficado para trás que ainda eram, eram manchas que, que precisavam ser apagadas, e claro, ainda tem, vai ter muita coisa ainda, mas uma dessas coisas era o amor excessivo que eu tinha pelo trabalho, sabe? E, e hoje eu vejo que esse amor excessivo era como se eu construísse a minha casa na areia, sabe? Essa analogia de eu construir a minha casa em algo que pode se acabar a qualquer momento, né? Então eu botava a minha base no trabalho, né? E isso não foi tão diferente na agência, como eu esperava que fosse, né? Depois dessa dessa transformação, o processo não foi tão rápido, foi muito mais dolorido tirar isso, assim, e é uma coisa que eu luto ainda hoje, né? Então, no meio assim do, do... Eu fiquei dois anos novamente também, e aí, no meio desse processo, eu acumulei muita função, por tipo, sempre, cara, eu eu sempre dizia assim, então, tipo, eu posso fazer, eu vou fazer, eu quero fazer, eu queria mesmo fazer, eu queria tomar frente das coisas, porque eu queria ver as coisas sendo feitas, né? E, e sempre puxei muito isso. Na agência eu trabalhei com planejamento, mas também trabalhei como atendimento, mas também trabalhei como líder do núcleo web, que era a galera que fazia site, mesmo se eu entender um pingo de programação, eu liderava aquela galera, né? Uh... E depois eu fui como líder digital também, que cuidava da parte de conteúdos digitais, estratégias digitais e também como planejamento. Então, acumulei muitas funções e eu cheguei no momento que eu estava com 100 horas positivas no banco, né? Então Nossa. era o um banco de horas, né? E, cara, dele comer pizza, né? Porque a gente fala dessa cultura da agência de comer pizza de noite, né? Tem uma coisa que, eu, que o meu chefe me falou, né? E é assim, cara, comer pizza não, não é pra comemorar pizza de graça. Pizza na agência é derrota. Essa é a frase. É, pizza sim. na agência significa que tu perdeu. Tu não conseguiu entregar durante o dia ou tu não se planejou direito para entregar aquilo que tinha que entregar teve que ficar depois. Gera estresse, gera Sei. ansiedade. No dia seguinte, tu tá acabado, velho. Então, qual que é o sentido né disso? Claro, que às vezes eu entendo, a gente tem que né, dar um gás a mais, tem alguma coisa pra entregar, sim, ah, aí, beleza, sim, vamos sim. lá. Mas, mas isso virar rotina, tu fica escravo. Fica escravo. Uhum, e aí, uhum. era isso que tava acontecendo. E aí, uma noite, né e talvez isso nos conecte também, eu tava deitado na cama antes de dormir e tal. Né? Ah, vou deitar aqui. Comecei a sentir um negócio estranho no meu peito. Meio do formigamento. Cara, eu releio. Né? Comecei comecei a sentir o peito em formigar, Tirei a camisa assim, senti que o peito tava inchado. Parecia que tava inchado assim, eu tocava assim, meu peito parecia estar inchado. A minha, O meu braço esquerdo começou a dar umas pisgada, doer. Eu falei, mano, isso é ataque cardíaco. Né? Me desesperei. Né? E fiquei assim, tá, não posso me desesperar e tal, mas ao mesmo tempo ansioso, desesperado: será que é, será que não é? Eu não tenho carro, moro, moro ainda no mesmo, moro é, sozinho já há algum tempo, já junto com a minha esposa, né, a gente já mora um tempo uhum. juntos, mas é, no mesmo bairro do meu pai ainda, então eu liguei uhum. para ele na hora e falei, pai, tu tem como vir aqui me levar pro posto de saúde, é, nem falei para ele o que era, ele não ter ele um ataque.
0: Sim, coitado
1: aí ele veio me buscar, eu desesperado eu tentando me acalmar, minha esposa também tentando me acalmar, mas os dois ao mesmo tempo ansiosos, né, cheguei Imagina. no hospital no, no SUS ali, no, no postinho, tava com um ataque de ansiedade que tem os mesmos Nossa. sintomas de um ataque cardíaco, né, fica comendo ele naquele momento, né, e tem uma parada sim, sim. cardíaca e tudo mais. aí tomei uma injeção e, pô oh, né? voltei para casa, desmaiei e cara, daí para mim foi uma vergonha, assim porque Foi uma vergonha porque naquele momento, né? Ao invés de ser um momento de, 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 de eu realmente é, calma, né é, relaxa, isso vai passar, né? Confia em Deus, entrega para Deus, né? Então honrar realmente a minha fé, se a gente pode dizer isso de certa maneira, foi um momento que eu me afastei. Isso só me prejudicou mais ainda. Porque eu tentei me isolar de certa maneira e tentar, tipo, não, tá tudo certo. E aí eu tentava... Trabalhava, continuava trabalhando a mesma coisa e tomava um chá de camomila antes de dormir, né? tá burrice, não tava, tava ajudando nada. E aí me, re, me receitaram, isso é muito vergonhoso, porque com 21, 22 anos, me receitaram... Hum, como é que é o nome do remédio que eu não esqueci agora? Sublingual? Não sei. Como é que é o nome não do remédio? Não,
0: eu, eu, Enquanto tu lembra, eu tive um caso bem parecido contigo, sabe? Então... Eu não cheguei a me medicar, mas, mas enfim ah. E é tenso, né? É tenso. Rivotril. Rivotril Nossa Rivotril. Sério, Rivotril.
1: cara? Rivotril sublingual 025, que é o mais Mais de boas, assim né? E eu e olhando pra mim ali Com 21, 22 anos E, cara, tô tomando Rivotril véio. Com 30 anos eu vou estar tá batendo no caixão Tá ligado? Vou estar tá tomando cérebro preto, alguma coisa assim O cérebro
0: já não processa mais, cara
1: e aí, o que que eu fazia? Né? Eu te falei que eu me afastei de tudo, das pessoas de certa maneira, de Deus de certa maneira. E uhum. aí eu, ah, tava estressado, tava dando algum pico de ansiedade, pá, tomava o remédio. E aí as pessoas ao meu redor, cara, não faz isso, tu vai se viciar nisso e tu vai achar essa, esse gatilho e essa fuga nisso. Né? Eu não queria estar naquele momento. Né? Aí até que num dia lá e tal aconteceu uma coisa, e aí realmente, pá, foi um gatilho, assim. Daí eu falei, cara, eu tenho que começar a desconstruir isso em mim, né? E aí a primeira coisa que eu fiz, que eu aprendi, e que é uma lição muito valiosa, é dizer não. Simplesmente dizer não foi uma coisa que mudou muito, assim. Então Divertador. eu vendi, toda, vendi todas as horas que eu tinha no banco de horas, fiquei com uma graninha ali, teve um, uma coisa boa dessa história. <risos> vendi as horas... E comecei a falar, não, não posso ficar até mais tarde, não posso pegar isso, distribuir mais as funções que eu tinha ali como liderança também. E, velho, isso foi um processo bem dolorido, bem bem dolorido mesmo, assim, de retirar essas escamas, essas camadas, né? Eu tive, em outro momento, mesmo fazendo isso, eu tive um começo do mesmo ataque, só que a minha reação já foi completamente diferente, né? Eu falei, tô sentindo isso. Eu tava na agência, era de tarde, falei pro meu chefe, ó, tô mal, preciso ir para casa. Eu fui para o postinho, né, não fui para casa direto, porque eu queria ter algum mal em casa sozinho. Aí fui lá e tal, aí era um ataque também, eu, eu não me lembro na época se eu fui medicado de novo ou não, mas voltei para casa, respirei, falei com meus amigos o que estava que acontecendo, realmente, abri meu coração, falei, ó, oh, tô passando por isso, cara, não tá fácil, eu preciso compartilhar isso com vocês, eu preciso é, desabafar e que vocês andem comigo nisso, e me ajudem nisso, né, Uh, também dobrei meu joelho e, e entreguei para Deus, falei olha, eu não quero carregar esse peso me ajuda porque sozinho eu não vou carregar me dá me dá, me dá uma paz que eu preciso dessa paz sabe? E veio, uhum. e veio e aí cara, isso foi uma coisa que me ensinou muito também, sobre a humildade sobre a dependência e sobre dizer não, a gente não precisa dizer sim para tudo véio, né? se não é um sim Perfeito. óbvio, tem a frase se não é um sim óbvio, é um não óbvio então uhum, se alguém te uhum. dá uma proposta e tu fica assim ah, Será que é? Será que não é? É não Em vez de ser sim uhum, a primeira resposta uhum. É não, sabe? para tu não ficar realmente passando por isso Então aprendam com os erros dos outros né Essa é uma sabedoria Aprendam com os erros dos outros para não passar Por essas coisas uhum. que Porque dói, porque é difícil, né? Então foi dois uhum. erros e que me ensinaram bastante e com certeza é, Quando eu vou tomar uma decisão hoje em dia Ou fazer alguma coisa durante o dia é, Isso me influencia muito
0: hum. Seguindo aqui, Cauê Eu quero te fazer Eu vou, eu vou te colocar Dentro dessa pergunta eu quero que tu fale de, de, Dos teus dois momentos tá Eu quero que tu fale mais sobre a cultivo Se aprofunde o que, que é a cultivo O que, que realmente ela faz Qual que é a ideia dela eu quero que tu fale também um pouco sobre a tua área de estrategista, sabe? O que que tu faz, como tu faz. Tu escolhe isso, quer começar pela cultivo ou pelo estrategista? Quero que tu comente um pouquinho sobre essas duas áreas que tu atua.
1: Perfeito, perfeito. Uh, primeiro que elas se misturam muito, né? Eu sou um só, então eu tento tirar um pouco, apesar de alguns momentos ter que ter, mas tirar um pouco desse dualismo, assim, de olhar para os dois trabalhos porque a minha visão sobre impacto social na comunicação ela interfere nas minhas estratégias e a minha visão de estratégia de comunicação que já usei para vender interfere em como eu olho para impacto social, né? Então uhum. hoje o meu dia, ele tá falando agora que a gente está aqui, ó, dia 9, né? Setembro de 2020, né? Que a gente tá gravando esse podcast. Meu dia a dia, hoje, ele tá muito mais dedicado à parte de estratégias de comunicação. Então atendo pequenos e médios, médios clientes, né? e é um processo muito de construção de marca, eu, eu gosto muito disso, né da parte de começar uma marca nova e eu entender quem que é o público, fazer pesquisa, entender o mercado, buscar um insight que diferencia essa marca né e construir essa marca, então eu gosto muito dessa parte de branding, olhando para a parte de estratégia, não da construção visual em si mas eu trabalho muito por rede, né, então tem outros filas que eu conheço, uma galera muito massa que trabalha dentro da agência, e eu, cara, acabo me conectando para fazer esses trabalhos e a gente cria esse, esse produto de, de branding, de posicionamento, né, então eu faço algumas metodologias de compreensão, gosto muito desse processo criado junto com o cliente, acredito que assim é o único caminho que a gente tem para fazer, porque a, o, o problema e o conhecimento sobre aquele mercado, sobre ele mesmo, tá muito com ele porque, conosco, então, sem fazer suposições, Aleatórias, então eu gosto muito desse processo de co E no final a gente vai entregar o quê? Porque a gente vai entregar uma marca com um entendimento de posicionamento, com um material de DNA social, que eu chamo, né? que é o um material de editoria de conteúdos para as redes sociais. Ah, como, quanto que a gente vai postar? né? Quais são os tipos de conteúdo? Por que que a gente está postando esse tipo de conteúdo? Ele responde como o nosso propósito, nosso objetivo. né? Quem que é a nossa persona? Né? Então, criar a persona da marca, qual que é a personalidade, como é que ela vai se expressar nas redes sociais. Né? E a gente começar, daí, a partir disso, criar projetos de conteúdo dentro das redes sociais para responder o objetivo do cliente. Ah, o cliente quer aumentar o reconhecimento da marca dele ou a confiança na Serra Gaúcha? Cara, vamos criar um projeto de conteúdo XYZ para responder esse objetivo. Ou vamos fazer uma campanha tal, tal, tal para responder. Ah, o cliente tem o um objetivo de vender tanto cara, vamos para mídia, né, trabalhar como gestor de tráfego, então eu tenho alguns cursos também nessa área, acabei trabalhando dentro da agência, eu sempre falo, né, não é minha área de especialização, eu sei que tu, né, e, e ali por onde tu passou também nos gurus da plana, são 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 muito referência para mim nessa área, então tem projetos que eu acabo conectando com eles também, então eu gosto de fazer isso, sabe, falar pro cliente, olha, Uh, trabalhar em rede é muito... A, a oportunidade que a gente trabalhar em rede é a gente acionar especialistas em cada área. Então, como é que a gente pode acionar essa galera? Né? Vamos pegar um cara de designer que tem especialidade em site Eu, como gestor de projeto barra estrategista, que eu acabo dando, lidando com o cliente como como atendimento, né guiando o projeto para fazer com que cada um faça a sua parte. né E aí eu tenho clientes, basicamente, enfim, trabalho... Nesse sentido, quando a gente fala de estrategista de comunicação. tá? E o estrategista de comunicação, como estrategista de comunicação, me ajuda a pagar as contas, pagar os boletos, né? Uhum, sobreviver com a família. Então, ele é um trabalho que me ajuda muito nisso. Eu amo muito fazer isso, gosto muito de fazer isso, com certeza. né? Mas hoje ele é até muito mais um trabalho que, que me dá esse suporte enquanto eu estou desenvolvendo o trabalho da Cultivo. Uhum. E aí, a cultivo, eu vou falar um pouco sobre ela agora. A cultivo ela tem quatro meses, ela ainda é um projeto,
0: né? então
1: eu acredito que a próxima etapa do um projeto é se transformar em negócio, a gente está nessa passagem de bastante. É, a gente começou lá atrás com essa inquietação, eu fiz um curso de com os caras que são referentes para mim nisso, que é Smileplane, sobre empreendedorismo social, curso sobre como criar projetos de impacto social. Comecei desde lá, dentro da agência, também tentar implementar algumas coisas e absorver um pouco mais para entender esse setor. Né? E a gente está nesse processo de passar do projeto para o negócio social. Né? O negócio social ele não é nenhuma ONG, um nenhum negócio tradicional. O TIP não é uma agência, mas também ela não é um projeto voluntário somente. Ela está no meio disso. né? Tem a frase que resume muito bem, que todo empreendedor social sabe que é entre ganhar dinheiro e salvar o mundo, eu fico com os dois. Né? porque uhum. eu quero dedicar as minhas 8 horas do dia de trabalho, sei lá quantas horas que eu tenho de trabalho, para gerar um impacto positivo né? é isso que eu quero fazer e para isso eu preciso sustentar né, a minha família preciso uh, pagar as contas e fazer com que isso com que surgir então o que, que é a Cultivo? Né? a Cultivo hoje ela é um coletivo que usa da criatividade e da comunicação para criar projetos de impacto social positivo na prática vou te dizer dois projetos um que a gente já fez e um que a gente está desenvolvendo agora para ficar bem claro Uh, a gente fez o primeiro projeto, que foi a missão Abraçaí. Abraçaí é uma entidade aqui de Bento Gonçalves que atende crianças em vulnerabilidade social. Né? Ou que uh, crianças que têm questão da pobreza, né? crianças que não têm uma estrutura familiar bem, bem resolvida. Né? Enfim, são vulneráveis né, diante da sociedade que têm dificuldades desse desenvolvimento. O Abraçaí, então, ele cuida de crianças de 5 a 17 anos, desde o começo dando aula de música, envolvendo a criança com arte, com esporte, com educação até largar a criança no mercado de trabalho, transformar num cidadão realmente, e eles atendem 250 crianças, então um projeto maravilhoso que o presidente Gonçalves e que estava com o perigo de fechar né? fechar essa segunda casa das crianças e aí isso nos sensibilizou, a gente falou vamos, se a gente vai começar por algum lugar, fazer algum projeto da Cultivo, vai ser por aí, vai ser um projeto totalmente voluntário né? para que a gente seja justo nesse momento que a gente tá, uhum, para que a gente uhum. faça a coisa acontecer rápido, sem precisar ir atrás de patrocínio e tudo mais, né, para vender o projeto. E aí a gente criou um projeto, uh, foi bem legal, assim, claro, foi a primeira experiência, né, mas nessa primeira experiência, uh, os números, né, que a gente chegou, a gente conseguiu 16 mil reais de arrecadação para eles, financeira mesmo, a gente fez um projeto de crowdfunding, né, a gente conseguiu uhum. também uh, a, alcançar 50% da população de Bento Gonçalves com a comunicação, né, então nas redes sociais, com... A gente conseguiu envolver 25 criativos. Então, não sei se tu conhece o pessoal aqui da Alba Arte, aqui uhum, do Berto, que é uma coisa incrível. é amigos. sensacional, é
0: referência para mim. A Alba, é, eles são, são referências. Incríveis, incríveis.
1: Uhum. E aí eu falei, gurizada, eu preciso de vocês aqui pra fazer esse projeto. E aí eles criaram três vídeos pro projeto também. Então, eu consegui conectar os caras da Alba, que não é qualquer coisa, pra fazer o projeto. Eu consegui também, daí a gente conseguiu se envolver em 25 pessoas, E artistas e tudo mais. Né? E a gente fez essa campanha de comunicação, pra, com esse objetivo de arrecadar grana para o Abraçaí realmente. Esse foi o primeiro projeto. A gente usou da comunicação para gerar um impacto so- social positivo e a gente trouxe um viés diferente. Então a gente fez uma, uma, uma das ações, era as crianças escreverem cartinhas falando o que, que significava o Abraçaí para elas. A gente queria mostrar a importância da instituição para a sociedade. Então elas escreveram, o Abraçaí é minha segunda casa, o Abraçaí é um lugar seguro. O Abraçaí é um lugar onde eu me sinto abraçado, onde eu recebo amor, educação e demais. E a gente chamou 10 artistas locais para transformar isso em artes. Eles transformaram isso em quadros, transformaram isso em pinturas, transformaram isso em garrafas com né? E a gente fez o quê? A gente vendeu essas artes online né? e o dinheiro todo foi... distribuído para a para a instituição. Além disso, a gente engajou com seis influenciadores de vento, que elas fizeram um brechó online através do Instagram do Abraçaí a gente fez dois vídeos, porque a gente queria comunicar de maneira bem transparente com os coordenadores do projeto, sobre por que, que eles precisavam de dinheiro nesse momento, a gente tem muito esse mito da doação, ah, eu posso doar mas é um alimento, não, a gente precisa de dinheiro agora, porque, porque se a gente não tiver dinheiro, a gente não vai conseguir pagar as contas e assim a gente vai uhum. fechar, então a gente chamou e a gente fez esses vídeos com isso e a gente fez um outro vídeo um pouco mais artístico falando sobre o vazio, né? então esse vídeo uh, tem lá no Facebook do Abraçaí no Instagram do Abraçaí também que basicamente ele mostra o lugar como o lugar é sem vida, sem assim, as crianças. Né? Então era meio preto e branco, entrando assim nas salas, as bolas picando sozinha, né? A sala de música sem música, né? E o balanço sozinho e no fundo só o riso das crianças e um, e um texto por cima falando que o eh, um abraço aí não precisa não não podia ficar vazio nesse momento, né? E que a gente precisava do abraço de todos para que a gente conseguisse continuar com a instituição. Então, cara, essa foi a primeira experiência. Um envolvimento totalmente coletivo onde a galera trabalhou voluntariamente no horário que dava para fazer acontecer e para mim foi um resultado incrível assim e principalmente ter o feedback lá da coordenadoria né o que a galera fala para nós né as crianças também muito felizes por, cara ter o lugar Pô, delas sabe massa. e quando voltar isso a gente quer ir lá toda a equipe que tava conversando né a gente quer ir lá e ver as crianças e passar um tempo lá com elas e conversar mais com elas, porque isso é muito importante a gente conversar com quem foi impactado diretamente, né? A pandemia, ela, enfim, bloqueia um pouco disso. Então, esse uhum. foi o primeiro projeto na prática, assim e aí foi um projeto voluntário, então eu não tive como testar um modelo de negócio efetivamente, tá? Porque o nosso modelo de negócio é basicamente dois. Um, que a gente chama, né, os projetos autorais, então são projetos como o do Abraçaí, e que a gente vai criar, e a gente vai falar para as empresas, olha, a gente tem esse projeto, a gente acredita que esse projeto faz muito sentido com o propósito e com o que tu quer comunicar e a gente a gente quer questionar a maneira com que a galera está comunicando hoje normalmente. Então a gente quer comunicar esse assunto e quer ver se tu quer fazer parte. Né? Então a gente vende cotas de patrocínio para a marca para ela participar junto dessa transformação. É né? um convite. Né? Então são os projetos autorais que tem o nosso DNA. Um projeto que a gente vai fazer agora, que está rolando, ontem, eh, ontem ontem, foi a primeira reunião que a gente teve com a equipe, seis pessoas, né? é um projeto sobre doação de sangue, né? a doação uhum. de sangue é um assunto que não é tão falado, é um assunto que no Brasil os dados são ridículos, e em Bento Gonçalves, muito mais ridículos ainda. Né? Para ter, assim. ter uma ideia, a doação no Brasil hoje é 1,6% da população doa, né? 16 a cada mil pessoas doam sangue. Né? E o ideal pela OMS seria um 3%, mínimo, né? o ideal mesmo é 5%, então o Brasil está longe. Bento Gonçalves tem 0,1% da população Nossa. que doa sangue mensalmente, segundo os dados do Taquini, diretamente do Taquini. Ou seja, né, é, tem uma média de 100 a 120 pessoas que doam por mês e o Taquini ele usa de 300 a 50 bolsas de transfusões mensalmente, cirurgias, doenças específicas, uhum, acidentes, uhum. E tudo mais. Então eles não conseguem nem repor aquilo que tem de cirurgia, mas, ainda mais fazer um estoque alguma coisa para quando tiver uma emergência. Né? Nossa. E cara, isso nos chamou a atenção e a gente falou. E a gente sempre faz um processo de, de ideias, de buscar hum, mundos opostos, né? E pensar um pouco diferente, cara. Como que é a campanha normalmente de doação de sangue? Pra mim, ela tem uma linguagem só. Dois sangue, dois vida. É uma campanha do governo institucional, o vermelho, a bolsa de sangue, o braço, uma pessoa abraçando a outra, se conectando, né? Eu fiz, a apresentação que eu fiz tem vários prints, que é, tu bota no Google isso, tu vai ver isso que eu tô te falando. Eu acho. Né? E aí, cara, o que, que a gente pensa, né? A gente pensa, assim, dentro do processo é, como que é a nossa campanha se ela fosse uma manchete de jornal? Como seria? Né? Uma campanha normal de doação de sangue seria, por exemplo, a Hospital de Bento Taquini uh, lançar campanha de doação de sangue, ou incentiva à doação de sangue. A nossa campanha, a gente quer que a manchete seja mais ou menos assim. Projeto Inusitado mistura hip-hop com doação de sangue. Então a gente quer conectar, a gente vai conectar a cultura hip-hop em dentro Gonçalves, que tem crescido muito através do coletivo Nest Panos, que é um coletivo incrível, uma das marcas uhum. do, da cultura uhum. raiz hip-hop mesmo do Brasil, é uma das maiores. Bento Gonçalves, muita gente não sabe, mas ele é o polo né, da América Latina, um dos principais eventos de hip-hop do da América Latina acontece em Bento, que é o Battle in the Cypher, esse ano não teve, foi online,
2: né, uhum. e quem
1: organiza é o pessoal da Nest. Então a gente falou assim, cara, vamos trazer isso e vamos trazer uma linguagem totalmente nova, mais voltada para o jovem, tá ligado a essa cultura? E a gente vai fazer o quê? A gente vai comunicar com uma comunidade, né? Então, a gente vai engajar uma comunidade que é de galera jovem, que é quem comanda uhum. a internet hoje, não adianta, é quem influencia. E uhum. a gente tem dois propósitos, né? Uh, usar essa comunicação através do hip-hop para chamar a atenção né? e conscientizar da ação. E também a gente vai fazer um abaixo-assinado para que a doação de sangue volte para Bento Gonçalves. Né? E que não tem Pode. hoje, só tem, tem em Caxias. E sim. a gente vai usar a linguagem do hip hop, a, a gente quer fazer in, in, uh, intervenções urbanas, espero que quando eu esteja escutando esse podcast lá na frente, isso realmente uh, tenha, tenha ocorrido,
0: né? e tenha dado resultado. E,
1: e tenha dado resultado. Ele vai sair do papel de qualquer maneira, só que Entendi. isso muito depende, porque a gente vai testar um modelo de negócio de projetos autorais, de patrocínio agora. Né? Sim. Então sim, a gente sim. vai de algumas empresas, e aí dependendo do montante que a gente conseguir pagar o projeto, a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer. Intervenção urbana, de maneira criativa, né? uh, chamar alguns MCs que a gente quer chamar para falar sobre os assuntos, né? fazer alguns uhum. vídeos da galera indo doar, ou o encontro de um doador com quem está recebendo. Enfim, a gente tem várias ideias. E, e hoje eu, eu conversei com o pessoal do taquinho, assim só para tirar uma pedra, eles ficaram malucos. Né? Agora tem que montar a proposta realmente para ver
0: o que, que eles vão achar assim na prática. Sim. Sim, é. se, real, se realmente é isso que eles estão imaginando e tudo mais. É. É. Cara, e a nossa meta, cara, a nossa,
1: a nossa meta, assim sendo bem. É, é essa que eu falei dos 300 doadores, né? Só que a gente, no projeto, a gente falou assim: ó, nossa meta é conseguir uma doação. Uma doação, através do nosso projeto, se pagou a nossa energia, porque uma doação pode salvar até 4 vidas. Isso é uma coisa que pouca pessoa nossa. sabe: uma doação pode salvar 4 vidas, velho. Cara, tu é bastante. Gastando, tu gastando 15 minutos pra doar teu sangue ali, pode salvar 4 vidas ou no caso que vai ter que ir até caxias meio dia do teu ano né vamos botar em perspectivas uhum. meio dia a, a cada dois anos sei lá né tu vai quatro vidas velho, quatro histórias quatro pessoas quatro e famílias aí, que vão aí ser tu imagina
0: captadas. né Cauê é isso exponencializado se todo mundo doasse quantas pessoas Nossa. salvas né quantas pessoas deixariam de morrer por tua doação né e se todo mundo se engajasse né todo mundo que é possível tem. doar né claro Claro. Eu tenho só um exemplo, a minha namorada não pode doar. Ela sim. é muito... Ela, é, ela tem o um peso muito... <risos> muito sim, deve, tem, vários, da... tem
1: vários requisitos, né? Porque sim, o sim. sangue não importa a quantidade, importa é a qualidade com um pouco isso. de quantidade. Né? Mas, isso, isso, impressionantemente, tem pessoas que morrem hoje por falta de doação de sangue específico para o sangue dela. Por uhum, isso, com uhum. outras coisas, acabam em complicações que as pessoas vêm a falecer. É? Então, a gente quer chamar atenção para esse problema de uma maneira criativa e tudo mais. Então, essa é a linha 1, projetos autorais. E projeto, e, a outra, e outro modelo de negócio é o que eu chamo hoje de propósito na prática. né Propósito uhum. virou uma frase na parede. A gente quer, basicamente, uh, entrar nas empresas, entender quais são as causas delas. Então, as causas delas, para mim, estão tá entre os desafios sociais e a verdade da marca. Dentro dessas duas bolas, nesses assim, círculos, está a causa da empresa. Então, a gente usa Entendi. o processo né de design thinking né, para se inspirar, para entender, para ter uma empatia, ter uma profundidade preenche junto com a empresa, tenta entender realmente qual que é a causa que ela defende de maneira verdadeira, né? Engaja uma equipe que faz sentido para isso, por exemplo no projeto de doação de sangue, eu fui atrás de designers, redatores, videomakers, ou que já tinham doado sangue, ou que se conectavam com a cultura de alguma maneira. Todo mundo uhum. lá tem um desses pontos, e aí tu vê a diferença da galera no engajamento do projeto, é muito maior, é muito maior. Isso, a é, realmente, eles tipo, entendem, assim, né? cara exponencial assim de e aí a, a semana passada a gente apresentou a primeira para a primeira empresa que a gente apresentou oficialmente a Cultivo é, semana que vem tenho duas propostas para montar já ou seja dá para fazer impacto social é um ponto de vista alguém tem que começar é, é simples sabe é, quando tu traz esse ponto de vista para mesa tu vê cara tem muita gente querendo fazer o bem e não sabe como. Só precisa de uhum. uma facilitação, só precisa de um empurrãozinho. Então, Sim. cara, tá aqui o projeto. Ele é um ponto de vista, é uma possibilidade de a gente junto transformar a nossa comunidade, o meio onde a gente tá. Perfeito. Essa é a
0: cultura. Perfeito. Muito bom. Parabéns, Cauê, assim, por, esse, por essas ideias e vontade de fazer isso, de ajudar pessoas né, que realmente tu finalizou realmente o que é a opinião, sabe as pessoas querem ajudar, elas não sabem como e quando se tem caminhos pra isso, o cara facilita, né e através desse impacto assim, de, de, de transformação de fazendo esses projetos, tu consegue disseminar isso, né Cara, sucesso. Bom, é. O que, que te move? Tá? Uh, tu comentou sobre esse teu desejo, né? De ajudar, tu falou de ter autoconhecimento e tudo mais, mas o que, que te move? Assim, o que, que te dá aquela força, né? Ou é, é pra quem ou pra quê? Uh, tu te move, te dá força para te mover todos os dias.
1: Cara, ah, isso tá muito conectado com a minha essência, né? Eu, eu acho que a gente a gente é se transforma muito aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente ama. E aquilo que a gente ama a gente acaba dedicando tempo e aquilo que a gente dedica tempo acaba nos transformando. Então, uh, eu posso simplificar isso de uma maneira como como é minha minha rotina, né? Eu busco diariamente uh, conhecer mais a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo uma característica de Deus que é muito forte, que é o amor. Então, apesar dos clichês que a gente sabe de, de cima da Bíblia, assim, é, quando a gente se aprofunda, a gente conhece realmente, é, e essa parte me chama muita atenção, sabe? Entender que eu sou filho, minha identidade tá como filho, filho amado, sabe? Eu tenho um lugar onde que eu posso depositar esperança, sabe? Então, isso me fortalece, sim sendo bem sincero diariamente, é isso, assim, sabe? É isso que importa moda, né? é, é, é o amor, especificamente, o amor que vem de Deus. E aí, uh, tem uma, um versículo, né, que o Paulo, né, que foi um evangelista e que escreveu vários livros no Novo Testamento, ele fala que, mesmo que eu doe todo o meu dinheiro aos pobres, ou que eu tenha meu corpo uh, queimado, enfim... Ser, ser perseguido e tal, não lembro o versículo totalmente agora, mas se eu não fizer isso por amor, nada me adianta. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu faça isso e aquilo, se eu não tiver amor, nada me adianta. O amor é bondoso, o amor é humilde, o amor espera, né? Então, eu acredito que tem que girar ao redor disso, sabe? O segredo de tudo é o amor, e tem que partir disso, senão não adianta, senão não serve, a gente tá fazendo as coisas pro vento, a gente tá correndo atrás do vento. Então, muito o que me move é isso, é entender que a criatividade e a comunicação, né, na minha expressão de trabalho hoje, elas são uma ferramenta de amor e o amor é a ferramenta mais poderosa de transformação social que existe.
0: E como é que é a tua rotina
1: hoje? Cara, minha rotina, olha, eu consegui criar uma rotina, velho. Eu tinha oh. sempre essa, eu tinha essa noia sabe? A gente tava até conversando no off ali, galera, que vocês que curtem empreendedorismo e tal devem saber que tem vários livros, tem vários caras que falam sobre as rotinas high stakes. Aham.
0: Uhum
1: tomo comer um ovo de cabeça para baixo, fazer um <risos> suco de melancia de manhã. E aí, cara, isso acaba criando uma pressão nas pessoas, né? Eu tinha essa pressão de, cara, ah, tem que ter uma rotina, tem que ter uma rotina. E hoje eu tenho uma rotina meio orgânica, assim, por trabalhar home office, né? Tem essa possibilidade, assim, ter esse privilégio de não precisar sair de casa para me expor uh, pro vírus e tudo mais e não expor minha família. Então, eu tô em casa e aí eu consigo ter uma rotina um pouco mais orgânica. Como é que funciona, né? Como eu te disse, eu acredito muito nisso, né? Aquilo que a gente dedica tempo é algo que vai transformando a nossa a nossa mente, nossa vida e nossa personalidade. É, eu tento, quando eu, quando eu acordo, assim, no horário, tipo, tento acordar ali pelas seis e pouco, mas tem dias Sim. que eu, cara, a noite não foi não foi fácil, assim, tipo, eu fiquei acordado até mais tarde, eu me dou esse, esse privilégio de dormir até, é, me permito dormir, tipo, até as oito, né? Dormir mais, assim, né? Sim. Então, mas tem... Quando eu acordo nesse horário, assim, e eu faço o seguinte, eu, eu já vou tomar um banho, assim, que daí isso ajuda eu me acordar, porque eu sou bem molenga, assim, de manhã, realmente, não tenho essa disposição, não acordo 100%, né? Faço um café, faço um café, e só o café mesmo, assim, geralmente. Tomo o café, eu separo, geralmente, um tempo que a gente fala, né? É, tempo devocional, que é um tempo meu de relacionamento com Deus, é um tempo que eu leio a Bíblia, é um tempo que eu medito, né? Uma meditação que não é uma medita- meditação de esvaziamento, mas uma meditação de enchimento uhum. né? Então eu reflito sobre aquilo que eu li e como isso faz sentido para minha vida E como eu aplico isso na minha vida, né uh, Tenho um tempo de oração, tenho um tempo de eu escutar música Então eu tento começar assim, dessa maneira tranquila e me conectando com aquilo que eu realmente acredito, sabe uh, E entendendo como é, que, como é que eu vou moldar meu dia, sabe Refletindo sobre essa questão do amor, né e cara eu acho que um dia de cada vez eu, eu gosto muito disso assim claro que eu como planejamento também é meio estranho falar isso né viver um dia de cada vez mas eu tenho essa visão a longo prazo mas entendo que cara para cada dia basta o seu cuidado e o seu mal né não, não, não vou buscar o mal do dia seguinte porque ele não não chegou ainda então começo assim dessa maneira calma aí eu tô tentando implementar alguma caminhada algum exercício né? nesse momento consigo escutar podcast então, sai dar uma caminhada eh, no bairro aqui, que tá aí, não tem movimento. Então, posso caminhar de boas, né? mas isso eu não faço todos os dias. E, cara, depois eu começo a trabalhar. né? Aí, no começo do dia, eu tento fazer uma reunião comigo mesmo de entender o que, que eu vou ter todo <risos> o dia nesse processo de empreendedorismo meio sanitário. Né? E aí, cara, eu tento fazer tipo uma lista de coisas que eu tenho que fazer no dia. né? E aí, isso é um processo também de muito aprendizado, porque a gente tem que ser pessimista nesse planeta a gente acaba querendo fazer tudo, bota no planejamento do dia, vou fazer isso, 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 aquilo. Quando tu vê, tua lista tá gigantesca. Eu tenho uh, um caderninho aqui, um Moleskine, né? Uhum. E aí eu vou anotando como planos de ação, né? Tem o Trello, que eu trabalho com o Trello como organizador também, mas as coisas pontuais eu boto aqui porque eu gosto de riscar, né? Eu gosto de uhum. riscar e entender que eu,
0: que eu fiz o que. Finalizou.
1: Finalizei. Aí ah, eu tenho esse processo, cara, de... De meio-dia, não tenho muita dinâmica, ou eu leio alguma coisa em meio-dia, ou eu assisto alguma coisa. Eu tava numa vibe de assistir uma série de vídeo que tinha no YouTube. E, uh, esses dias eu estava assistindo documentários sobre scooters, eletrônicas nos Estados Unidos, um documentário do Buzzfeed. Uh, gosto muito de Brooklyn Nine-Nine, quem é fã aí também. Uhum. Né? É muito boa a série também, tipo, 20 minutinhos. Né? Curto também Naruto. Voltei a assistir, assistia muito na infância também, então de vez em quando assisto meio-dia. E aí, cara, de meio-dia eu tento fazer essa essa rotina. De manhã é meu momento, assim, sabe? Tipo, momento de energia, assim, eu trabalho muito bem de manhã e de noite. Mas de noite eu não trabalho, né? Tipo, agora a gente tá conversando aqui de noite. É o um momento que eu tô com muita energia ainda, por ter trabalhado como garçom até, tipo, duas da manhã. Era o um momento que tava bombando, velho. <risos> uh, um momento, tava assim, mil graus. Era, tava milhão, tomando café, comendo amendoim, né? Uh, tava ligado, assim, servindo a galera em evento e virando a noite tal. Então, acho que isso ficou um resquício, assim, de trabalho à noite, né? E aí, durante a tarde, eu sou mais molenga, então tento deixar algumas coisas que são mais automáticas para editar, tarde, vezes, se eu consigo, né? E aí, minha rotina vai, vai indo mais ou menos assim. Final da tarde, é, geralmente, eu vou buscar minha esposa na, na, na parada de ônibus, que fica meio longe agora, por causa da diminuição dos ônibus e tal, a gente não uhum. tem carro. Busco ela, a gente vem conversando, às vezes a gente dá uma volta maior para conversar ou ir até o mercado mais longe possível que tem para ir caminhando, trocando uma ideia e tal. Né? Uh, e aí de noite a gente faz a janta, eu sou só auxiliar de cozinha, né? ela é a chefe. <risos> aprendemos boa da pandemia, aprendemos muitas receitas novas, eu sei cortar é uma cebola que é uma maravilha, corto muito rápido, tomate, cebola, essas coisas.
0: Pegou habilidade. E,
1: peguei essa habilidade, me convidem assim para ser auxiliar, mas se for para <risos> cozinhar eu sou um usuário esquerdo né? e aí, cara, a gente faz alguma coisa de noite janta e tal, alguma coisa conversa com os amigos, assim e tal, tem essa conexão, eu gosto muito durante o dia, de quando eu tô indo buscar ela por exemplo, eu pego todo dia ou quase todo dia, eu pego e ligo para alguém dos meus amigos, faço uma chamada de vídeo do nada, assim, para ver como é que a pessoa tá para tocar uma ideia, né, pra gente conversar Surreal. né então eu pego assim, ah o Jairo que eu te falei antes, ah vou ligar pro Jair, se ele não atender beleza, tranquilo né? ou ligo um outro, ou ou subo escutando música, podcast, mas é muito bom esses momentos que daí a gente consegue, né, nessa correria parar um pouco, eu tô subindo, tô caminhando converso com a galera, vejo como é que tá e tal o
0: que que é sucesso pra ti? (risos) assim, do nada
1: assim né cara eu acho que acho que sucesso é cumprir uma missão sabe e aí a pergunta é qual que é a minha missão sabe eu tô vivendo para quê né então acho que vem a partir dessa dessa busca por essa resposta sabe eu acho que sucesso para mim vai ser muito uh, uh, chegar no final da vida e olhar para trás e, e entender que valeu a pena, sabe? E durante o caminho também tá entendendo isso, né? Mas uhum. entender que eu vivi realmente a vida que era pra eu ter vivido. Eu, eu cumpri a minha missão, sabe? Do que, tinha, do que eu tinha que fazer. Não tem a ver com, com ser alguma coisa, com ter alguma coisa, com fazer alguma coisa, né? Um, uh, especificamente para ter uma identidade ou para dizer que eu tenho sucesso porque eu fiz isso e tudo mais mas eu acho que é muito cumprir uma missão e no final para mim as coisas elas elas acabam né quando eu começo a refletir sobre isso elas acabam indo para uma coisa mais simples né a gente pode ser uhum. tá falando de trabalho mas o trabalho é uma só das expressões da nossa vida a gente tem muitas uhum. outras maneiras uhum. que a gente se expressa e se relaciona né? então para mim cumprir a minha missão é isso é, é diariamente eu me relacionar com Deus através do amor eu me relacionar com a minha esposa eu ajudar as pessoas eu servir né, eu aprender eu cair eu levantar né? eu acho que a gente tem que, que viver assim a missão é muito sobre sobreviver, viver né? não sobreviver mas sobre viver né? e, e para mim o amor é a chave então a missão para mim é, é cumprir essa missão de de vida
0: Bom, eu quero agora fazer uma pergunta que vai fugir um pouco sobre o que a gente já conversou até agora, e eu quero escutar a tua opinião, que vai muito de encontrar ao assunto, né? O que o podcast tem como, como objetivo. Né? Que é o que, que tu acha uh, sobre a forma como os jovens veem o um futuro influenciados pela internet e seus influenciadores.
1: Ótima pergunta, ótima pergunta. Acabou de acontecer o UPIX Summit 2020, maior evento aqui do, do Brasil. De influenciadores. De, de influenciadores, né? Então, deu para acompanhar muito. E uma temática que tem muito se falado é sobre comunidades, né? E sobre um assunto de políticas, por exemplo, né? assunto tema político, posicionamento político, uhum, uhum. Uh, comunidades, né? E, e esse tipo de, de questões de ideologias e pensamentos específicos, né? Eu acredito que as redes sociais... Elas são um, um espelho da sociedade, muito mais que um espelho. Acredito que elas são amplificadores do nosso comportamento. Né? Porque tem coisas que as pessoas fazem nas redes sociais que elas não fariam, por exemplo, ao vivo, falando cara a cara com uma. Então, eu acredito que ele abre espaço e amplifica aquilo que já tem no coração das pessoas. sabe? Se uma pessoa tem no coração de fazer o mal, de xingar, de ser preconceituoso, e mais, tá? a internet é um prato cheio. Assim como uhum. a internet é um prato cheio uhum. para quem quer espalhar o bem, quer fazer coisas legais, assim, sabe? Então, a ferramenta em si, ela não é má, né? mas o uso que a gente faz dela e como a gente faz, né, é. Até mesmo desde o cara que criou o Instagram, desde o cara que fez as ferramentas lá e criou as notificações que deixam a pessoa viciada o dia inteiro mexendo. Todo mundo tem a sua responsabilidade de isso e dentro dessa dessa questão da, das comunidades, eu acho as comunidades muito legais, porque elas acabam fortalecendo o vínculo, mas eu acho também que elas criam bolhas muito fortes, né, que nos fecham para novas ideias, muitas vezes então, eu acho isso, uh, acaba uh, tirando um pouco da crítica esse pensamento crítico do jovem, a partir do momento que ele tá só numa bolha, e achando que ele tá sendo crítico dentro daquela bolha, e aquela bolha luta por alguma coisa, por alguma causa, por algum motivo Sabe? Então, acho que acaba fechando e criando essa polarização que a gente tem hoje muito pela política, por exemplo, redes sociais, Twitter, um prato cheio. Eu não entro na uhum. política, só entro quando é questão de trabalho, assim, porque não me interessa a, a, as brigas e as coisas que rolam lá, assim, de certa maneira. Sim. É, é um festival de, de, de ódio, assim, muitas vezes. E aí, cara, por outro lado, a gente olhar pro tradicional, influenciador, tradicional brasileiro aí, né, uhum. bonita, foto do corpo, foto do carrão, ostentação do ser, né, tudo mais, isso com certeza é muito tóxico, né, Sim. isso com certeza é muito tóxico, mas eu vejo uma mudança, né, uh, de certa maneira, dessas coisas, assim, o TikTok traz um pouco, um pouco mais dessa questão de influência um pouco mais de originalidade para as pessoas se expressarem, mas de certa maneira as coisas no TikTok também tem muita objetificação do corpo, sexualidade, porque isso vende muito, né? Então, cara, eu acho que tudo depende. A gente tem que ser muito sábios quando a gente está usando as redes sociais, e a gente entender os nossos limites e ter filtros, né, para aquilo que a gente vai consumir de conteúdo. Não dá para gente abrir a, a porta do conteúdo e comer tudo que vem, né? Porque vai vir muito lixo, né? O lixo que entra, a lixo que sai então a gente não pode ser ser uh, soterrado nessa camada de lixo, então a gente tem muita parte da nossa responsabilidade também de escolher aquilo que a gente vai consumir então Sim. acho que a influência, ela ocorre de diversas maneiras, né um amigo meu que posta foto de alguma coisa na rede social e pode me influenciar a, a ler um livro, escutar uma música tudo mais, né? uma pessoa que posta um negócio de ódio pode uh, mexer no meu coração o ódio por aquilo lá que eu também, um negócio que eu não gosto influenciar uhum. isso Sabe? Uhum. então acho que depende muito, mas a minha visão é isso as comunidades são boas mas criam bolhas né? eu sempre tento olhar por esses dois pontos de vista mas eu gosto muito de coisas que surgem, né? tem um Instagram que eu sigo que é Razões para Acreditar que é um Insta que ele só compartilha notícia boa assim. Uhum. e aí é muito bom no meio do caos assim, porque eles compartilham, por exemplo, eles também são um site de, de crowdfunding então, uhum. uh, saiu aquele caso do guri lá, que era o entregador, o motoboy. E o cara tava uhum. lá no condomínio e xingou ele, sabe esse caso? Sim, aqui, sim. Né? Então, uh, lá eles fizeram um crowdfunding, conseguiram comprar, tipo, uma moto nova pro guri e tal. Que que, né uh, Tem, um, uh, enfim, outros diversos casos, diversas coisas. E eles compartilham muitas coisas de notícias, notícias boas também, sabe? Então, acho que faz parte também da gente usar com certa cautela. Tem também... Tentar fazer um detox na rede social, acho que é importante, sim. Eu já fiz algumas vezes e, e é muito bom. E a gente vê que quando a gente tá fora da rede social, realmente uh, não faz tanta falta, sabe? Assim como a televisão e as séries, o que a gente tá vivendo daí.
0: Então, corre cara, quero te agradecer, assim, ó. Sério, de coração, imensamente, primeiramente pelo teu tempo, sabe? Eu eu ultimamente, os meus agradecimentos, eles são por tempo, a gente conversou aqui durante quase duas horas, acho que deu duas horas de papo, e quanto é difícil a gente tirar tempo das pessoas para escutá-las e elas disponibilizarem esse tempo para a gente conversar que a gente tá realmente, que é uma outra discussão, né? Que é legal a gente trazer um outro momento, que é a, essa falta de tempo, né? Essa falta de, de dar atenção às pessoas. Então, muito, muito, muito obrigado. Uh, eu, com certeza, Cauê, tu pode ficar pronto, que tu vai aparecer aqui outras vezes. E, uh, eu quero, quero te escutar, eu quero daqui a um ano te trazer de novo e entender a tua evolução entender o, o, o teu caminho desse um ano, não sei se um ano tô dando um exemplo, pode ser um pouco menos um pouco mais, mas te trazer e entender como que tu já evoluiu principalmente com a Cultivo que espero que, cara, tenha milhões de projetos aí que realmente impactam uh, a sociedade como um todo aí, cara, então muito, muito obrigado, deixa os seus contatos aí, enfim te aguardo Sim. aí para uma próxima cara,
1: muito obrigado tudo, né por também ter dedicado esse tempo assim e por estar fazendo esse projeto, é, eu acho que em um mundo onde muitas pessoas querem falar, poucas estão dispostas a ouvir. E eu acho que esse teu projeto tem muito a ver com isso, está disposto a ouvir. E para mim é um prato cheio porque eu gosto muito de falar. Então obrigado também. <risos> por Essa conversa, a gente precisa ter essas conversas, né, tipo durante semana, para a gente expor também aquilo que a gente está sentindo, a gente falar coisas e ouvir, ouvir em voz alta. Então muito obrigado pelo teu espaço e pela tua atenção, né? A tua escuta sobre, sobre isso, assim, sobre essa conversa foi muito legal. Galera que escutou até aqui, então, muito obrigado a vocês também. Obrigado por aguentar aí essa minha voz chata até esse momento aí de conversa. <risos> e quem quiser me contatar, por favor, manda uma mensagem, a gente troca uma ideia, pode me achar no Instagram, é caueloanjr, Cauê cauelo com K. E também se vocês quiserem seguir a Cultivo, a gente tá começando a publicar alguns conteúdos lá para a gente... Tocar uma ideia mais sobre o que que é negócios sociais, o que é impacto social, sobre criatividade. vocês podem seguir lá também no Instagram, é pool, né, de legal, tivo, underline, arroba, pool, tivo, underline, né. Então, a gente tá começando a compartilhar os conteúdos lá, a gente vai botar esses projetos, também ab- abrir vagas, né, pra galera que quiser uh, usar o que tem aí de habilidade pra fazer um projeto voluntário para impacto social, né, uh, como eu falei, tem muita gente que já tá participando do projeto, né, a gente teve no último 25 pessoas, a gente, agora a gente já no começo do projeto reuniu no grupo principal seis, mas com certeza vai ter outros artistas, então todos estão convidados e, e a fazerem isso, muito obrigado a todo mundo, de, de coração mesmo, que escutou também, que nem o meu Disco dedicou esse tempo é isso, gente. Um beijo para todo mundo e fiquem bem, se cuidem.
0: Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez por ter ficado até o final. Eu acho que como o Cauê falou, escutar a minha voz, a voz dele até o final. Obrigado, obrigado mesmo. Se você gostou, compartilha. Se você quer, ter, quer entrar em contato comigo, manda um e-mail lá para jnr e ou me chama lá no Instagram, jrpelissari, dê seu feedback, e venha trocar ideia que é nóis, tá bom? Valeu, fui!